0: Deixa eu chegar, tem que aturar Tropa, tropa do citão Tá em
1: outro patamar Deixa eu chegar, tem que aturar Tropa do citão não, não. Fala aí, citizen! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo dessa vez tenho ele, nosso designer, Thiago Henrique.
2: Fala, Thiago! Fala, Plínio! Vamos falar de um... Um jogo caótico, o caos, como diria um certo narrador aí. Bora lá.
1: E também o nosso Pepe Guardiola brasileiro, Igor Júnior. Fala, Igor. Fala,
0: Plínio. Fala, Thiago. Um jogo que a galera pegou um pouco de ar aí, mas me deixou, foi muito animado de ver quais serão
1: os próximos passos aí. Vamos lá. É isso aí, vamos lá.
0: Deixa eu chegar, tem que aturar. Tropa do citão tá em outro patamar.
1: Bom, vocês já sabem que jogo a gente vai falar hoje. O empate do Manchester City por 3x3 contra o Newcastle. Um empate que poderia ter sido derrota no primeiro tempo. Poderia ter sido virada no segundo tempo. Mas que acabou no 3x3 mesmo. Para deixar todo mundo meio feliz, meio triste. Eu acho que a gente pode fazer várias análises desse jogo. A gente pode falar como o Haaland voltou a marcar agora na Premier League. A gente pode falar como o Gundogan tem aparecido para fazer gols, partida do Bernardo Silva, o que aconteceu com a nossa defesa que parece que não entrou em campo direito. A gente vai tentar abordar tudo sobre essa partida agora. E eu vou começar falando dele e do Haaland porque ele é o mais novo jogador daqui. Eu queria fazer uma homenagem ao Baú, que não tá podendo gravar com a gente porque ele tá viajando, mas ele publicou uma thread, uma série de tweets lá no Man City Depre, falando sobre a partida do Haaland, que ele considerou que talvez tenha sido a melhor partida dele pro Manchester City. Até agora, porque o Haaland, né, ele conseguiu participar do jogo, ele ofereceu opções pro time e conseguiu se encaixar. É, apesar disso, ele também perde dois gols, né? Tem aquele primeiro chute ali que bate na trave e tem uma segunda batida ali que ele não consegue tirar do goleiro, ele ajeita pra perna direita e ele acaba perdendo o gol também. E no final tem aquela rebatida que ele joga por cima do travessão. Apesar disso, ele já participou muito, teve aí, então, pelo menos quatro ou cinco chances de marcar o gol e conseguiu conseguiu se integrar um pouco mais ali no jogo do Manchester City. Acho que pensando em trio de ataque, dá para a gente começar por aí para falar um pouquinho, Igor Júnior. Você acertou no último podcast, Bernardo Silva começou na ponta direita e eu acho que ele joga muito bem quando tá jogando ali na frente, principalmente porque ele consegue fazer essa mudança e essa transição com o Haaland. Isso ficou evidente ali no terceiro gol do Manchester City, no gol que o Bernardo Silva fez, recebendo um passe belíssimo do Kevin De Bru e também no primeiro gol ali, marcado pelo Gundogan, quando o Bernardo recebe a bola, ele vai rabiscando, vai rabiscando eu penso, por que ele não toca do lado? Por que ele não passa pro De Bruyne? Não, ele segura e segura espera o momento certo e consegue fazer o lançamento pro Gundogan que já tava infiltrando ali. Então eu acho que esse, esse trio de ataque e esses seis jogadores ali, que pelo menos jogaram juntos ali no meio de campo e ataque é uma coisa que funciona muito bem pro Manchester City e me deixou animado. Te deixou animado também, Igor? Funcionou?
0: Então, acho que eu gostei é, A gente teve ali 15 minutos Os primeiros bem promissores Eu gosto do Bernardo nessa posição Porque ele é muito assertivo Nas, nas decisões que ele toma Então se ele jogar mais perto do gol Ele vai ter essas tomadas de decisão importantes, e mais impactantes no placar né? Geralmente quando ele joga no meio Mais de trás, ele ajuda no nosso Volume de jogo, mas jogando Lá na linha de frente, ele é um jogador Mais decisivo, que impacta mais No resultado do jogo, e a gente viu isso quando ele acha que ele passe para o Gundogana. Né? é o jeito que e isso lembrou muito aquele Bernardo lá de 2018, quando ele, 2018 2019 quando ele foi um dos melhores jogadores do campeonato e ele foi a primeira temporada dele como titular né? absoluto aqui. Né? Então a gente teve esse início de jogo promissor com essa escalação só mostrando que dá certo. Eu falei muito no Twitter sobre isso. Quem quiser ler tudo que eu falei é só ir lá no @CityStuffBR que vai ter muita coisa desde ontem. Eu gostei muito porque eu acho que essa formação tira o melhor de cada um dos jogadores do nosso meio pra frente. O Gundogan ele tem essa liberdade tanto para sair jogando, para ir para ser o elemento surpresa, e ele sabe muito bem chegar como esse segundo homem dentro da área. O De Bruyne continua solto, mas tendo um espaço legal para trabalhar na direita e para dar os passes dele. O Bernardo Silva continua jogando numa área de campo que ele gosta de jogar. Não é como se ele preferisse ser meia, né? eu acho que ele também gosta de jogar lá na frente, de fazer gol. Ele finaliza bem, ele toca bem. Então a gente começou bem no jogo, fez esse gol cedo, teve outras duas chances antes dos 15 minutos com o Foden e com o De Bruyne né, jogadas boas do Hala, inclusive nesses dois lances acho que isso que se integra muito com o que você falou, é a, a jogada do De Bruyne é uma jogada toda do Rala que ele dá o um passo pra ele e com o Foden também começa com o Rala é mais um pivô que ele vem fazendo muito bem e o Foden acaba não tocando a bola de volta de novo né, então foi um começo, começo bom e que dá pra ter essa ideia de que que vai ser esse ataque se ele for repetido é, a gente vai começar a falar agora... Um pouco mais da parte defensiva... Que talvez também tenha um pouco a ver... Com o que essa formação não ofereceu... Que foi controle de jogo... Mesmo tendo quatro meias em campo... né? Isso é inadmissível... Mas na minha visão foi mais por motivos... De mérito do Newcastle... E falta de saída de jogo lá atrás... Que a gente vai falar já já...
1: O próprio Bernardo Silva fala na entrevista dele... né? Fala sobre esses primeiros 15 minutos de jogo... E depois o Manchester City parece que se perdeu... Eu não sei se foi um pouco de afobação... Ali ali no começo, Igor e Thiago, mas parece que todo mundo tava querendo atacar. Eu tenho a impressão de que jogando com o Bernardo Silva, na ponta, o Bernardo Silva fica mais preocupado com o ataque, é óbvio, é onde ele tá jogando e o Gundogan também aparece muito como segundo homem. O De Bruyne vai pra frente porque tem espaço e ele tá conseguindo jogar e no final das contas a gente fica com o Rodri ali no meio campo pra tentar dominar tudo, o que eu acho que pode não ter funcionado nesse jogo, pelo menos não funcionou nesse segundo tempo. Talvez seja mesmo por conta da qualidade do Newcastle, por conta dos pontas ali do Newcastle, é, mas é uma coisa pra ficar de olho, mas eu acho que realmente dá pra repetir, dá pra tentar isso contra outros adversários. É
0: nisso que você disse é aí, que te aparecer o Cancelo ocupando essa faixa de campo do Gundogan, né? que a gente gosta do Cancelo jogando ali quase que como um meia, e como o Foden vai ficar aberto na esquerda, vai dar pra gerir muito bem esse posicionamento. Realmente é aí que a gente tem que ver como que o Bernardo Silva vai lidar se ele vai ser um cara de controle, se ele vai ser muito vertical ou não, porque o Gundogan realmente vai querer aproveitar esse espaço que vai aparecer para ele. E aí o Cancelo tem que se encaixar um pouco melhor, ainda não entrou muito bem na temporada o Cancelo, mas é verdade.
1: Eu acho que tem tudo a ver com o nosso papo sobre a defesa, né? Eu acho que o Cancelo talvez tenha sido o melhor dos quatro, mas assim não fez uma partida digna de ser lembrada muito. Eu sei que o Thiago olha um pouco mais para o balanço defensivo, pode falar um pouco, a gente teve, a gente perdeu o Ake, né, que se machucou na partida. Teve que entrar o Rubem Dias, que tava no banco. Não sei o que você observou desse balanço defensivo, que não ajudou nem na frente, nem no meio campo e nem atrás, né, Thiago?
2: É uma pena, né? O Natan se machucou, infelizmente. Nosso melhor zagueiro foi quem fez uma boa pré-temporada e garantiu um lugar no time, né? Quem diria que quase saiu pro Chelsea e acabou se tornando né, o titular desse início de temporada. No caso, acabou entrando o Ruben Dias, que, infelizmente, Infelizmente, é o nosso pior zagueiro em desempenho até o, até o momento, né? Eu tô acompanhando bastante esse início de temporada dele e teve falhas bobas até para alguém que eu esperava tanto nesse início. Enfim, quando a gente viu a escalação, né? A gente esperava ver o Rubem Dias e Stones, mas eu também tava com aquela sensação de que o Akin não ia ser do time de jeito nenhum. E a nossa formação titular, a formação dos sonhos, que eu, Igor, Arce, a gente tanto comenta no, no, nos grupos, tava feita, mas foi de certa forma um caos, né? <risos> assistir toda aquela velocidade imposta pelo Newcastle. Mas eu acho interessante que a gente sofra isso é, de times de meio de tabela, de times que estão tentando entrar no Big Six como eles agora, que estão é, fazendo bons investimentos. É bom porque vai dar mais de cabeça pro pé pensar como barrar né, esses ataques de velocidade. A gente fala tanto do Walker, né? Que ser um cara que tem um, um pace incrível, é o atleta do elenco. O Walker perdeu... É a corrida até pro Willow aqui ontem, então valeu a pena é, você expor esses pontos negativos e com certeza num jogo grande, um jogo de Big Six, a gente vai estar tá muito mais afiado, até o Rodri então é meio desligado nesse início de jogo, mas tudo assim, se encaixou e ele foi essencial para que a gente chegasse a diminuir o marcador, né? ele que fez o passe pro, pro Haaland e enfim, conseguiu se reajustar no meio de campo e, e ser o cão de guarda que ele é agora, vamos esperar agora os próximos jogos para entender qual vai ser a, a dinâmica se o Rubem Dias vai voltar a ter o, o bom nível que ele sempre tem né, eu brinco até que ele tá passando tempo demais na academia, tá fazendo muito supino, tá treinando um pouco a técnica defensiva e brincadeiras à parte nas fotos tá claro, né o braço dele tá gigante, mas é, parece que tá perdendo a velocidade tá precisando conter muito mais com a ajuda do parceiro de Zaga, né, seja ele o Aqui ou seja o Stones, agora é paciência Rapaz, olha, o Laporte está sendo clamado por muita gente, espero eu. <risos> é, o Laporte foi essencial, né, para o nosso fim de temporada, né? é um cara que jogou no sacrifício, e acima de tudo é um cara que marca muitos gols de cabeça né? a gente viu nesse jogo ali Stones e Ruben indo pra frente mas é, ninguém tem um senso de ataque tão bom quanto o Laporte tem então eu espero que assim que chegar setembro né, outubro, todos os zagueiros estejam é, apostos para que a gente tenha aquela competição sadia e encontre a melhor solução para nossa zaga.
1: Sabe o que, que eu sinto falta do Laporte? Um pouco dessa saída de jogo e eu acho que isso também contribui um pouco pro jeito que o Manchester City sai. O Laporte tem um passe mais apurado. Ele tem uma visão melhor para sair jogando. Apesar de eu achar que o Rubem Dias tem uma técnica defensiva melhor do que ele. E isso faz um pouco de sentido pensando no caos que foi esse jogo. Eu acho que tudo começa com a construção dos zagueiros, né? A gente sabe que o jogo do Manchester City é baseado nisso. Faltou um pouco desse apoio dos laterais. O Walker não fez uma boa partida. Cancelo também não foi tão bem. E também vi algumas Teorias falando sobre a falta de Grealish, que isso também poderia ter contribuído para esse caos no meio-campo do Manchester City, porque a gente não conseguiu segurar tanto a bola. Parecia que o Bernardo Silva queria ser incisivo, Foden queria ser incisivo, como ele sempre é, tanto é que não deu esses dois passes para o Haaland em dois jogos seguidos que o pessoal já estava crucificando ele também. O time estava muito incisivo e faltou alguém com aquela calma, aquela calma do De Bruyne no último jogo da temporada. Vamos segurar a bola agora, vamos fazer o nosso jogo jogo, vamos aprender a jogar. Nem tudo precisa ser uma correria e talvez o Grealish tenha um papel nisso. Não sei se vocês concordam, sei que a gente estava conversando ali no grupo do podcast. Igor, tua opinião sobre isso? O Greenwich realmente faz falta nesse cadenciamento de jogo? Ele ajuda o time do Manchester City apesar dele próprio não ser tão incisivo?
0: Bom, muita coisa que eu tenho para falar sobre esse cenário caótico. Vou ir me alongando aqui um pouco, se vocês podem interromper. Primeiro sobre duas coisas que o Thiago falou falou, é sobre tomar esse, esse susto agora, é bom pra ir arrumar um time, eu acho perfeito também, por isso que eu falei que eu fiquei animado, porque primeiro eu tava assim com um receio do nosso time tá arrumado até demais, e ser uma temporada assim muito tranquila até o semestre que vem, que aí é tomar esse susto já com as coisas no, numa energia maior ia ser duro. E sobre a, a zaga, foi só o, o nosso, vou nem falar entre aquele aporte, eu vou chamar de zagueiro canhoto, a função de zagueiro canhoto. Foi só ele sair que a nossa saída de bola acabou no jogo. E a gente perdeu totalmente o controle, né? é O Rubem Dias ali pela esquerda não conseguiu jogar bem. É, eu gosto do Ruben que mesmo quando ele joga mal, ele não deixa de ser o zagueiro, o zagueiro que a gente precisa. Ele vai pro pau mesmo, ele divide, ele se joga no chão e tudo. É, então eu gosto desse lado dele mesmo nesses jogos. Que é duro, né? Tipo, tem uma estatística que eu gosto, que é lá, Port Stones não pedem os jogos juntos desde 2018. Acho que pouca gente sabe, sabe disso, mas também tem jogado cada vez menos juntos o Stones num ritmo bem abaixo acho também é falta de ritmo de jogo tem jogado muito pouco, mas a gente não conseguiu sair da, da pressão do Newcastle, e tomar essa pressão do Newcastle eu acho que é interessante porque dá pra você fazer a dosagem perfeita entre o que que você tem que arrumar e o que que é mérito do adversário, porque o Pep sabe que é um bom time do lado de lá, e o que que tem que arrumar? É Talvez o Pep escolheu uma abordagem um pouco errada com o um Walker tão ativo na saída de bola e não simplesmente preocupado em marcar o o site Maximin, né? E acabou que ali tomou um vareio. O que que acontecia? A gente, quando a gente recuperava a bola, a gente tentava sair jogando, mas estava um sufoco muito grande e o Walker e o Cancelo estavam ali perto do Rodrigo e a gente não conseguia sair e aí automaticamente os pontos dos caras estavam com o corredor todo aberto para eles avançar. E aí para recuperar isso na corrida era muito difícil. Então é nisso que a gente perdeu o controle do jogo totalmente. Não sei se vocês perceberam, teve um momento que a transmissão mostrou 94% de de posse de bola para o Newcastle em cinco minutos, então foi um. A gente estava nas cordas mesmo, não conseguia sair. E aí entra nisso, né, que você falou, de que talvez as outras peças ofensivas fariam diferente, mas o Guardiola se manteve com o plano dele até o final, né? Tanto que nem fez outra alteração além dessa entrada do, do Rubem. E o que eu acho é que, tipo, acho que teve muita gente desesperada, é, já tinha gente querendo tirar o Bernardo no intervalo, é, sendo que ele criou o gol do, do time. Para colocar o Marres, que eu não sei o que, é que diferente ele ia fazer nesse jogo. Talvez essa retenção de bola que você citou. E aí a gente entra na diferença de perfil dos nossos jogadores, né? O Marres pode reter mais a bola, sim, mas ele é também mais atacante que o Bernardo. Então ninguém duvida que o Bernardo também tem essa capacidade de reter a bola. A questão é que no primeiro tempo ele não recebeu a bola. Além daqueles primeiros bons minutos que a gente fez. Então no segundo tempo ele já recebeu mais a bola e o jogo tava no nosso comando durante quase todo o tempo. O time já tava melhor antes do gol de falta do Trippier, então, e depois quando a gente achou os gols e teve mais oportunidades, a gente de, não conseguiu criar tanto depois do empate muito porque o Newcastle esfriou o jogo naquele VAR, com alterações e tudo mais, e acabou que a gente não conseguiu fazer o gol, mas essa questão do Grealish, cara, é, eu falei muito lá hoje sobre no, no City Stuff BR também, a galera pode ir lá acompanhar é realmente, tipo, é uma coisa que eu li né, tipo, o Grealish ele faz o nosso time ser mais chato pra principalmente pros neutros, ou até pra torcida mesmo, por essa falta de objetividade dele, mas realmente ele vai chamar uma falta, ele vai travar o um jogo, ele vai receber uma bola e vai tocar ela para trás de volta, acalmando, que foi o que o Bernardo Silva e o Guardiola falaram em entrevista depois do jogo, né, o Bernardo falou que quando a gente tá atacando muito rápido, é melhor pro adversário e é verdade, e o Guardiola falou que com o Foden e o Hallam no ataque, é normal a gente ser vertical demais, e às vezes é importante ter alguém segurando a bola, então eu não cheguei numa conclusão, eu só joguei, tô jogando os fatos assim na mesa. é Com o Folden, a gente vai ser mais agressivo, com o Grealish vai ter mais contenção e tal, mas uma conclusão sobre isso eu não tenho ainda.
2: Eu acho que o, o fato de termos Folder em Haaland vai lembrar um pouco é, a agressividade que tínhamos com o Sterling, com o Sané, a gente vai realmente ver um, um estilo muito vertical e eu acredito que é isso que tem causado um pouco de raiva no pessoal, sabe? Se a gente pegar o Instagram do Folden, tá falando, passa a bola, passa a bola passa a bola pro Haaland, eu concordo também que ele foi muito fominha nesses últimos dois jogos quando você vê seu chefe falando depois do jogo que você não passou, que você tem que passar a bola você tem que dar um jeito de passar a bola no jogo seguinte esse é um ponto que para mim não tem discussão, você tem um jogador extra classe ali no meio que precisa ser alimentado e de alguma forma sinto saudade do Davi Silva por isso, que a gente lembra que muita gente reclamava que ele não chutava de jeito nenhum, ele era o cara do passe curto, era passe curto até quando o gol estava aberto. Agora a gente tem um, um jovem jogador que está sendo muito incisivo, que está sempre estando cruzado quando pode, mas eu acredito que Halloween vai se posicionar cada vez melhor e com certeza vai ter um puxãozinho de orelha ali no vestiário, ali nessa, nessa semana de, de amistoso que teremos.
0: É, é exatamente nessas, assim, contradições que a gente não pode se pegar no calor do momento, né? Uma, duas semanas atrás a gente estava aqui falando que o Foden tem que jogar justamente para ser mais direto. Aí agora, porque num jogo já ficou num cenário mais caótico, que para mim, como eu disse, foi até mais culpa da defesa, não conseguir sair jogando do que do ataque. Aí já tem esse pedido pelo Grealish, tem, e tem outras questões também que, que entram nisso, então tem que ter calma, é jogo a jogo, moldando o time, é a questão dos laterais por dentro. Acho que o Guardiola nos ouviu, né, de colocar, manter esse setup ali mais fechado, mas tem jogo que a gente precisa do Walker ainda mais atrás, como um zagueiro, Principalmente para controlar esse ritmo caótico Quando o ponto adversário é muito bom Mas vamos ver, isso do Foden É, é, é bizarro, porque Tô muito curioso o próximo jogo, ó. acho que nem vai dar Tempo da gente falar, mas acho que vai ser Um jogo bom para testar, porque eu acho que o Palace Vem com uma proposta semelhante à do Newcastle, não vai ser tão parecido Porque é, é Noite Hard, né, se eu não me engano Então eles não vão se jogar tanto Não vai ter a atmosfera do estádio a favor Deles e tal, mas a gente vai ter O Zaha fazendo o que, tentando fazer fazer o que o Maximin fez, e talvez a gente vai ter o Grenish, não sei se o Guardiola vai de novo dar chance pro Foden, depois de do que aconteceu nesse jogo, mas já tem gente pegando no pé pesado demais do Foden aí.
2: É bom você ter falado sobre, sobre o Foden, que eu acabei lembrando aqui do, do Together, né? A gente tá acompanhando junto aí, episódio a episódio, a gente lembra que, após aquela expulsão é do Walker na Champions League, o que, que aconteceu com o Walker? Pois é, rapaz, então eu, eu não sei se é, é tão exagerado assim o Foden ficar um, um pouquinho no banco, mas é bom que a gente veja um outro jogador com uma outra característica que tem a bola, passando a mais a bola pro nosso grande finalizador né? eu sou totalmente a favor
0: essa questão tem que ser discutida lá dentro porque eu lembrei agora que a repórter da ESPN, ela chegou a falar que não sei se o próprio Foden ou o Guardiola sinalizou pro Hala de que ele tem que gritar pedindo a bola, nesses momentos mas pô, depois que aconteceu semana passada isso já tinha que estar tá um pouco mais intuitivo depois de treino,
1: né? É, eu, eu, mas eu acho que é importante também o Thiago, o próprio Thiago aí citou essa questão da geladeira, ver se o Foden vai ficar ou não vai ficar na equipe. Eu acho que o mais importante é ver como que o Foden vai reagir sobre isso, né? Eu quero ver como que o próprio Foden, não como que o clube vai reagir. Quero ver se o Foden nos próximos jogos vai passar mais a bola. A gente lembra de como que o Sané era no começo. O Thiago falou de Sané, Stelling naquele nosso ataque. O Sané era muito faminho, era muito faminho até conseguir dar assistência, até conseguir tocar a bola. E o Foden parece que ele quer Resolver. Ele é o garoto de Manchester, né? Ele é o, o, o cria da academia, nasceu ali em Stockport, pertinho de Manchester. Então, ele quer esse protagonismo também. E o que não me assusta é que ele é amigo do Haaland. A gente sabe que ele é amigo do Haaland, então não é uma questão de não gostar ou de não querer fazer o passe. Eu acho que é uma questão de estar tá com uma cabeça muito fechada e querendo buscar o gol. É um pouco também de falta de maturidade, assim, também. Coisa que ele vai pegando com o tempo. E que bom que a gente tem o Guardiola para poder ensinar ele nesse quesito. Não sei se é uma tempestade no copo da água. muito essa discussão sobre o Foden. É claro que foram dois passes ali claros que ele poderia ter dado seguidos, né? Isso que deixa a coisa mais feia. Mas também são três jogos na temporada até agora, três jogos na Premier League. Eu acho que tem tempo pra gente ver e tem tempo pra rodar também. O próprio Foden sabe que ele pode rodar de um jogo pro outro e que ele não é o titular absoluto, apesar de eu considerar que ele seja o titular absoluto nesse time do Manchester City.
2: É isso. E, ma e mais um ponto, né? antes assim... gente avançar, e tem uma galera que reclamando do Pep não fazer a substituição. Eu acho que eu e o Hugo temos o mesmo pensamento de que não é porque você tem as cinco substituições que você precisa fazer as substituições. Eu vi um jogo extremamente é, calculado ali no segundo tempo que não valeria a pena você fazer a troca é, entre, entre Foden, colocar o Álvares, colocar o Mahrez, sendo que o time estava criando chances para é, virar o jogo, né? A gente já viu o Pep fazer isso algumas outras vezes e eu eu sou partidário desse movimento, assim. Não é porque você tem o que você precisa.
1: E a própria reação veio sem tantas mudanças, assim, né, Thiago? Na real, sem nenhuma mudança, né? E eu acho que é um ponto relevante pra gente falar, pra poder encerrar esse podcast falando um pouquinho sobre isso, porque a gente não vai entrar, não vai falar desse amistoso completamente maluco contra o Barcelona no meio da semana. A gente vai deixar pra trazer no próximo episódio, se tiver algo relevante, a gente fala do Barcelona e fala do Crystal Palace também, do pós-jogo. Mas eu acho que vale destacar como que o City conseguiu ter uma reação positiva na partida? O City tomou a virada para 2 a 1, voltou para o jogo depois do segundo tempo, foi para cima, toma um gol de falta do Tripper que era para quebrar com a moral do time, quebrar com o clima do time, mas consegue correr atrás e empatar o jogo ali rapidinho. Lembrando um pouco a partida contra o Aston Villa que a gente teve aquela virada, mas consegue empatar e teve chances para virar e fez um segundo tempo muito melhor do que foi o primeiro tempo, né? Eu destaquei ali para gente no grupo, que já tem alguns jogos que o City vem fazendo isso. Eu lembro do jogo contra o West Ham também na temporada passada, que a gente conseguiu buscar um empate por 2 a 2 Teve uma virada contra o Arsenal também na temporada passada que a gente conseguiu. E não sei, sinto um pouco de mudança de mentalidade no City e mudança de mentalidade dos próprios jogadores que conseguem correr atrás desse resultado. Não sei se vocês concordam comigo, se vocês veem isso acontecendo mesmo, ou se foi tipo, puro acaso, o City realmente se ajeitou e tava melhor e bastou isso.
0: Acho legal que é meio que um resgate, né? Vocês dois também acompanham há muito tempo. Vão lembrar que ali na, na época do Roberto Mancini, a virada contra o Queens Park Rangers não foi a única. A gente buscava muito jogo naquela época. Sempre tinha um golzinho importante do Zeco, do Balotelli, do Tevez até. É, eu acho que o mais legal é isso. É um resgate daquela época. Com o Pepe a gente não teve tanto esse espírito até agora. Mas eu acho que é a questão de ter muito jogador com personalidade que gosta... De, de mostrar essa personalidade, né? O Rodrigo não deixa a PT cair dentro de campo. O De Bruyne tá sempre chamando os caras também. Então, eu acho bem, bem legal.
2: Eu vejo como uma falta de costume, né? Como a gente brinca que tem muito torcedor jovem, muita gente não acompanhou é, o que aconteceu há 10 anos atrás, há 11 anos atrás. E, e por sermos um time, é, desde o início da era pep, que abre muito placar, que abre placares elásticos, quando você vê um time abrindo dois gols de vantagem, você fica meio tá acostumado, né? Então, a retomada do espírito em equipe da de saber que você tem jogadores que desequilibram como De Bruyne, como o próprio Bernardo que, gente, é verdade, não, cara, de uma finalização tão, tão precisa assim, e tá fazendo seus gols, né, tá sendo decisivo. É uma coisa muito importante pra gente colocar em xeque lá, lá na frente pra realmente ver se a temporada vai, vai valer a pena, se a temporada será diferente, né, com todos esses reforços, com essas mudanças táticas. Então, é algo bacana de acompanharmos com o tempo.
1: Tem uma virada, um golzinho no final, você falou, lembrando da era Mantini, é, acho que é um jogo contra o Fulham, que é tá 3 a 1 pro Fulham, e a gente busca o 3 a 3 teve até um uma briga entre o Balotelli e o Kolarov pra ver quem ia bater a falta, aí o Kolarov vai lá e bate a falta e faz o gol, né? E o Balotelli só tem que agradecer. Contra quem? Sunderland, talvez. Contra o Sunderland, exatamente isso. Foi contra o Sunderland, exatamente. E no final das contas a gente consegue esse empate que foi um empate muito importante mesmo para aquela corrida em busca do título.
0: Bom, e só pra concluir, né? Eu acho que nesse jogo a gente viu algumas coisas que batem muito com coisas que eu tenho falado nos últimos anos sobre como a a gente amadureceu nessa era Pep Guardiola de dois anos pra cá, né? Por que, que a gente ganhou mais consistência defensiva? Eu não acreditava que era só porque o Rubem Dias chegou, que era só porque o Rodrigo evoluiu bastante. Lógico que esses dois fatores ajuda, ajudam muito, mas eu acho que o Guardiola mudou um pouco a abordagem dele no jogo nesses últimos dois anos, se adaptando ao elenco, ao fato de não ter um centroavante e ele começou a falar para os caras ó, oh, o que que o adversário quer? Ele quer que a gente erre pra ele ir lá contra-atacar e cutucar a gente. Então vamos ter tentar errar menos, vamos criar a chance só no momento certo, vamos ser pacientes, vamos tocar a bola até onde der, e quando o espaço surgir a gente tenta, fazer isso sem o centroavante é muito mais fácil porque não vai ter um cara lá puxando desmarque puxando jogada forçada entre os zagueiros o tempo todo, então de vez em quando eu achava que eu tava maluco de achar que, porque quando você vai olhar os números, não teve mudança de finalizações, de posse, de gols marcados e tudo mais, mas ouvindo as entrevistas dessa semana após esse jogo, eu vejo que eu não tava tão maluco assim, que realmente tem isso dessa postura, porque era impossível você ter essa postura antes com o Sané e Stelling no ataque e o Agüero lá na frente, mas quando a gente precisou jogar com mais, com o Bernardo ou de falso 9, com esses caras mais de posse, o Guardiola optou por isso e a gente conseguiu os últimos dois títulos, e pelo jeito ele tá tentando agora o um meio termo, porque como ele mesmo disse na entrevista, tem o um vídeo lá no City Stuff Brasil, para quem quiser uh, assistir, quando você tem o Haaland lá na frente e o City naquele primeiro tempo, antes de perder totalmente o controle do jogo, já tava tentando achar muito ele nas costas da defesa do Newcastle, né, a gente acaba perdendo a bola mais vezes e o Newcastle volta pra pressionar a gente mais rápido. Então, vai ter que achar essa dosagem. Lógico, tudo tem a ver também com os gols que a gente faz. Então, nem sempre o, o Alan tocar mais na bola vai significar que ele tá jogando melhor. Às vezes, se ele tocar menos e a gente estiver ganhando, vai estar tá ótimo, porque significa que, que o jogo tá controlado e que ele tá ajudando do jeito que ele tem que ajudar dentro do nosso sistema. Mas, também, não vou ser hipócrita de falar que a gente tem que dar as bolas nele, sim. E aí, o Guardiola tem que adaptar isso lá atrás para a gente também não voltar a ser inseguro defensivamente como era alguns anos atrás. Mas eu acho que tem esse meio tema aí, eu acho que essa teoria minha do pragmatismo se provou certa aí depois desse jogo e agora é ver como que vai arrumar. Porque o Haaland jogando o que ele já tá jogando, nunca que ele vai ser prejudicial para o time. A gente tem só que adaptar ali por trás e ver como vai ser. Eu acredito que com o Bernardo jogando ali junto dos outros Minhas, com treino e tempo, já vai dar certo. Oh,
1: Brilliant ball, Bernardo Silva! The Blues have come from two behind, and it's 3-3. His first start of the season, and the typical response, what a match, what a game. E é com o pragmatismo de Pepe Guardiola e com o pragmatismo de Igor Júnior que a gente vai encerrando esse episódio do podcast do Citão. O podcast do Sitão é uma produção do Manchester City da Depressão em parceria com o City Stuff BR. A direção e a produção são de Plínio Lopes. A divulgação é de Matheus Eleutério, a identidade visual é de Thiago Henrique e a edição é de João Rain. Igor, muito obrigado pela sua contribuição, análise tática aqui para a galera do podcast do Citão. Foi um prazer conversar com você e até o próximo jogo e espero que esse pragmatismo que você trouxe do Pepe Guardiola, ele consiga encontrar um meio termo e fazer um pragmatismo com o Erling Haaland. Até a próxima.
0: Valeu Plínio, valeu Thiago, voltaremos aí. E, esse nosso time com o Haaland lá na frente fazendo gol vai só resolvendo mais nossos problemas, mais cedo. Gols do primeiro tempo como no
1: jogo da semana passada. Valeu. E Thiago Henrique, valeu e até semana que vem.
2: Valeu Igor, valeu Plínio. Vamos torcer, né, pra que haja um a consolidação defensiva e que rala mais e mais gols. Tamo junto.
1: É isso aí, até mais! Este podcast foi editado por Icarus, produtora Soluções em
0: Audiovisual.